0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんは趣味を何でもむしゃむしゃ DJ 石川です今回のゲストは元同僚現リスナーの秋元さんですどんな趣味が聞けるのでしょうか早速お呼びしてみましょうし本日のゲストは秋元さんですこんにちはこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、自己紹介をお願いします。
1: 秋元と申します。40代男性です
0: 。はい。よろしくお願いします
1: 。お願いしま
0: す。リアルなお知り合いで、元同僚ですね。はい、そうです、はい。秋元さんの趣味について教えていただきたいんですが、秋元さんの趣味って何ですか
1: 坂道グループの話を46分間うんえー、むしゃ市史上最長話すっていうことなんですけど
0: 一番ホットですよ今<笑><笑>冗談です僕が今まさに欅坂のドキュメンタリーを見て<笑> YouTube で見あさってるタイミングなのでぜひ聞きたい話ではあるんですけどそれじゃないんです
1: 、ね、あ,そ,あそれじゃないですすいません、うん、ふざけま
0: した今日は何をご紹介していただけるんですか
1: アナログレコードについてお話しさせていただければと思います
0: 。おー、アナログレコードっていうのは円盤になってて黒いやつで針落として聞くやつってことですよね。
1: そうです、そうです。あの、公園とかでフリスビーの代わりに飛ばしたりできるやつですね。あ
0: 、そういう遊び方ですか<笑>はい。一番嫌うんじゃないですかそういうの集める人が
1: 。<笑>そうですね。僕、子供の頃にやったことありますけど
0: ね。<笑>ああ、もう聞かないやつとかだったらまだあれだけど。はいアナログレコードを集めてらっしゃる、えー、アナ
1: ログレコードを集めてはいるんですけども、うん、いわゆるレコードコレクターではなくて、はい、どちらかというと、うん、気軽にレコード楽しもううよっていう感覚です
0: おたくさん買い集めるというよりは聴いてるってことなんですけど、CD とレコードって、そんなに音とか違うもんなんですか
1: これがですねうん、すごいレコードマニアの方に言わせると、はい、レコードの方が音がいいっていう方いらっしゃるんですけど、うんうん、実際細かく言うとですねレコードって、まあ、さっきの石川さんもおっしゃったみたいに黒い円盤なんですね。うんはい、でそこに機械で録音した音を溝にしてどんどん刻み込んでいって、えー、レコードを作って。で、それをレコード針を落とすと溝の信号で音を読み取るんですよ要はアナログですよね、うん、で、CD っていうのはデジタル信号を機械が読み取るんでいわゆるデジタルまあそのままなんですけどなので確実に CD の方が音がクリアで綺麗なんですはい、なのでどっちが音がいいかって言ったらもう CD の方がいいので<笑>、うん、綺麗な音とかを聞きたいんであれば CD がおすすめなんですよ
0: 。なるほど。じゃあなぜあえてレコードを聞かかれてるんですか
1: これがですね、はい、まあ音で言うと僕の持論なんですけど、はい、CD って要はデジタルだから01なんで音がない無音部分っていうのは録音されてないんですね。うん、レコードっていうのはマスターテープを音として刻み込んでるので要は無音の部分も刻み込まれてるんですよ、うん、でそうすると聴いてる時に無音が聞こえるっていうとおかしいんですけど僕はその録音した無音の空気感が聞こえる感じがしてなのでそこがそのレコードの音の一番の魅力と思うんですね。
0: いいわゆる間というやつですかそううでですすね、間っていう感じですね。うんうーんはい感じそれは何かそこに録音するところにいる人の息遣いだったりとかそういうのが聞こえてくるというよりは完全に無なんですか
1: これがねすごく高いプレイヤーを使うと、うん、雑音は入ってこないんですけどやっぱりどうしてもか、ね、すかなノイズが聞こえるんですけど、うん、そのノイズがなんか僕はそのスタジオのうん、レコーディング風景を思い浮かばせるというか<笑>バンドだったらそのバンドのさっきおっしゃった生、ま、が2人っ,っていうのはまあライブ録音とからともっと分かりやすいんですけどそういうんだろうな空気感がね楽しいんですよねなるほど。
0: 作り手の息遣いが聞こえてくる、実際に聞こえてくるっていうわけじゃないかもしれないけれども、リアルに作ってる人を想像できる感じが、レコードの良さっていうことなんですかねあ
1: そうですね。うん、なので、ちょっと違うかもしれないんですけど、うん、ラジオのの音に近いのかななって気がしますなるほど
0: 、うん、オーディオブックとラジオの違いみたいな感じですかね
1: 。あそうかもしれないですね。うんうん
0: 想像の余地があるのは好きです。はい、あ<笑>まあ、そうですよね、うん。実際にレコードで音楽を聴いたことってないかもしれない。世代的にももう CD すぐ MD とかやってた世代なのでなんかね全然レコードで通る自分で再生をするってことをやったことがないと思いま
1: す。ああ、そうですよね、うん。僕はその世代的にレコードから CD に切り替わるタイミングっていうのを小学校ぐらいだったかな。小学校高学年から中学生にかけてのタイミングだったんですね。うんうんうん、なのでシングルとかが例えばレコードと CD と両方発売されるとか、まあ、ついでにカセットテープも出てた。時代なんですけど、うんうんうんうん、そういう時代を経験してるのでその通過点をいろいろ知ってるのでなんか CD だと。いまだにもう30年以上経ってるんですけどまだ CD の方が新しいって感じになっちゃってるんですよね。ああなるほど。
0: はい、その辺のこう世代間による音楽メディアの気持ちの入れ方ってちょっと出ますよね。出ますね、うん
1: 。レコードを実際の音を聞いた経験があるかないかでやっぱり幼少期の記憶ももちろん変わるし、うん、で一番違うのが、まあ、音とかもそうなんですけどやっぱりジャケットなんですよね。あーで、シングルにしても7インチなんですね。まあ7インチって実際17センチぐらいなんですけど、うん、シングルレコードにしても CD のアルバムよりも全然大きいじゃないですか。で、LP に至っては12インチなんで、約30センチぐらいの大きさなんですね、うん、直径がもうアート作品ですよね
0: 飾りたくなる感じがしますよね CD よりね
1: まさにそうなんですよ、う
0: ん、ああなるほどそのアート性にも惹かれているってことなんですね
1: そうなんです、うん、なので冒頭でも言ったんですけど僕レコードコレクターではないっていうのは要はレコードコレクターの方っていうのは、うん、ビートルズだったりストーンズだったり、まあ、有名なバンドを例えにすると、はい、イギリスで一番初めに発売された、うんまあ、いわゆる、はいオリジナルですよねオリジナル版を揃えるとかイギリスのバンドは UK 版で揃えるとか。アメリカなら US 版で揃えるとかそういうマニュアのくすぐる集め方があって、うん、本の出版みたいに何版何版ってあるんで、はい、その版ごとによってちょっとジャケの色が違ったりとか、うん、あとレコードの版の中心にレーベルっていう丸いシールが貼ってあるんですけどそこにあの曲名とかアーティスト名とか書いてあるんですね、うん、シールのレベルが違ったりとかするとそれで集めてるとかもいたりして、はい、奥深すぎちゃうんですよで、僕はそこまでやると、まあ、お金も追いいつかないしそれよりもどっちかっていうとかっこいいジャケットとか見ててあこれ好きだなっていういわゆるジャケ買いで楽しんでるタイプなのでなるほどジャケットのサイズ感そのジャケットのアート性って
0: いうのがすごく好きなんです、うんうん、今の音楽配信、はい、デジタル配信とかだとジャケ買いっていうことはもうなくなってますもんねそうなんですよね、うん、確かにそういう音楽の楽しみ方ってレコードならではというか、はい、CD とかリアルなものがあったときならではの楽しみ方ですよね
1: そうなんですで今、レコードって今も作られていて実はほうほうレコードストアデイっていう今から15年前かな、はい、アメリカで始まったレコードストアデイっていうイベントっていうかお祭りっていうかいうものがありまして、はい、あのどういうのかっていうと要はレコードショップにみんな行こうよっていうレコードショップに足を運びましょうっていうためのイベントで昔のレコードを再発して販売したり新譜をレコードで出したりとかっていうのをやるイベントが始まったんですね。で今、今っていうか、まあ、数年前から日本にも来ていて、レコードストアデイ・ジャパンっていう感じで、日本でも毎年開催されていて、ちょうどあの4月23日に、レコードストアデイに合わせて、JWAVE でアナログレコードをラジオで流すっていう、ラジオでオンエアをするときに、うん、そうなんです、デジタルじゃなくて、アナログを流すっていうイベントしたりとか
0: 。あえて今の時代に、こういうい挑戦をしてるんですね<笑>そうなんで
1: す。でそれが面白くって昔好きだったレコードが再発して出てきたりとかっていうのもあるんですけどわざわざ新婦をそこでレコードで出すっていう人もいますし、うん、でそれで若い世代って言ったらちょっと語弊があるんですけど割と10代20代の Z 世代でもレコード屋さんに行って。うん、レコードを全く新しいものとして購入して聴くみたいな感じのスタイルが増えてるんですよね
0: 。えー、それって今、あえて使い捨てカメラで写真を撮るみたいな感覚ってことですかね
1: あ、それに近いと思います。うん、それによって、あのレコード屋さんがちょっと潤ったりもしますし、うんまあ、ただ中古レコードは少し値段が高騰してしまったんですけどね。それによって
0: 。レコードを使ったことがないから余計にそう思うのかもしれないんですけど、作法というか、かけ方がやっぱ CD よりテクニックがいりそうじゃないですか。
2: あはい
0: 、その溝に刻んでるってさっき秋元さんもおっしゃってましたけどレコードを乗せて針を落とすって曲が流れるじゃないですかどこに針を落としていいのかがわからないんですけど
1: ああ実はですね一、うん、曲一曲の曲の頭がちょっと溝が、うん、溝が違うって言ったらおかしいんですけど、うんうん、要は一曲一曲の間に全くの無音部分があるんでそこに見て、はい、目で見てわかるんですよ。そこの色が違うって言ったらいいのかな、うんうん、ちょっと詳しくは分からないんですけど僕もそこに落とせば、うん、ちゃんと曲の頭出しから聴けるようになってるんです。そうなんだ。一曲目から聞く場合は、うん、一番端っこに針をちょんって乗せて、待ってれば。一曲目からちゃんと始まるんですけど、一、うん、曲目、三曲目と聞きたい場合は、そこの目で数えて<笑>。ちょっとアナログの言い方ですけど、うん、目で数えて、うん、あ、ここ三曲目って落とせば、三曲目からちゃんと聞け
0: るんです。チャプター切りしてあるみたいなもんなんですね。そうです、そうです。そういう意味じゃ、カセットテープより聞きやすいんですね。あ、うん、<笑>そうですね、
1: うん。カセットテープのね、昔は一曲目に、一曲目って。ちゃんと判断して曲飛ばしてもできたんですけど
0: ね。うん、あ,あ、そうなんですか。そうなんですよ。いや、ちょっとね、ずっと疑問だったんですよ。あのレコードに針を落とすやつ<笑>途中から曲始まっちゃわないのかなって思ってたんで
1: す。DJ とかがちょっと前のお話であった DJ のウッチーさんも、うん、アナログレコード使ってるっておっしゃってましたけど、うんうん、あれも曲ね、曲何曲目ってわかるし。はい。あとはまあイヤホンで聴きながら曲出しをどこにしようかなってまあ DJ の方調整すると思うんですけどうん聴きやすい聴きやすいというか好きなところから聴けるっていうのもあるかもしれないですね。
0: DJ の人はサビから始めたいとかっていうパターンもあるだろうから。それはまた違う印の付け方があるんですかね
1: ああ、そうですね。ま、例えば、音出さないで、右と左でレコードがあったとしたら、左の音は出さないようにしといて、よく片っぽでヘッドホン聞いてるじゃないですか、DJ さんは。あの、左なら左で聞いてて、自分の好きな場所で音探すんですね。
0: ああ、そこで止めとくみたいな。
1: そこでそう、用意しといてみたいな。そういうことか。で、サビ来たら、よし右側のレコードを止めて瞬時に左側に行くぞみたいな感じで、うんうん、スイッチングすれば次の曲のいいところからかけたりとかできるじゃないですか、うんうん、そういうことをされてると思うんですけど DJ
0: の方は分かんなくなりそうですけどね聞いてる方に集中しちゃってあ行き過ぎたみたいな感じの
1: でもあれ本当にすごいなと思います僕はあのやったことないんで DJ の方すごいな
0: と思いますなるほどねレコードに関して長年の疑問だったのが1個クリアになりましたあよかったですさっき間が好きだっていうふうにおっしゃってましたけど、秋元さんがそのレコードを弾いていて一番楽しいのは間とジャケットを楽しむっていうところですか他にこの辺がレコードのおすすめってポイントあったりします
1: そうですね。まあその間っていう録音されてる部分、溝もそうなんですけど、やっぱそれよりも断然ジャケですね。ジャケットが一番って言ったら、本当真剣にレコーダー集めてる人に対しては失礼な話なんですけど、うん、もうジャケットですね。
0: なるほどね。うん、でもいろんな楽しみ方があっていいと思うし、多分、はい、僕もこうやってラジオをやっているけれども、インタビューがメインのチャンネルだけど一人で喋ってるところが好きだっていう人もいらっしゃいますし、やってみて、あこっちが評価される時もあるんだなっていうのがわかるのが、発信してる楽しみだと思うんでアーティストさんもねそういうジャケットが評価されるんだっていう面白みも最初はあったんじゃないかなって思いますけどね
1: うんあと音楽好きの音楽好きのアーティストって言ったらすごい語弊があるんですけど<笑>、はい、多分ジャケはみんなこだわって作ってると思うんですよ、うん、だからジャケがかっこいいと大体中身もかっこいいかっこいいと高いんですよね
0: うんそのセンスはちょっときれいするものがあるってことです
1: ねロックとかジャズとかクラシックとかそのジャンル関係なくってあとジャケがいいとちょっと中身自分の好みじゃないなって思ってもジャケがいいから緩んじゃうんですよ
0: ね、うん、なるほどね
1: 自分を納得させられるというか<笑>あこれジャケかっこいいから多分この曲ちょっと僕に合わないけど多分今僕がまだ追いついてないだけだなみたい
0: ななるほどねえ実際にそういうことってあるんですかです、ね、購入した時はそうでもなかったけれどもあと、はい、で年取って聞いたらめっちゃゃいいいじゃんみたいなことは
1: ありますね自分で言うのも恥ずかしいですけどすごく音楽をたくさん普段から聴くタイプなのでだんだん耳が肥えてきたというか特に歌物だと歌詞の意味が、うんなっっててくるるとかかあるじゃないですか、うんうんうん、で人間だといろいろ出会いとか別れとか恋愛とかいろ、まあ、んなことを繰り返してきてこの歌詞読んで「あこういう意味だったこっちだったのね」みたいな、うんうん、刺さる歌詞とかもあるじゃないですか、はい、そういう感じで歌がなくても例えばインストのジャズとかでも聞いてて「あこのピアノこんな風に弾いてたっけ?」とかなんか急に降って気づく時があったりとか、まあ、ロックにしても僕は洋楽結構聞くんですけど「あ英語あんまり、はい得意じゃなくて割とメロディーとリズムの演奏で聴いてるって感じなんですけども歌詞よりも、うんうんうん、であ,あここでこんなドラムなったんだとかなんかこういう転調してたんだとか聴く幅が増える何て言うんだ
0: ろう解像度が変わってくるっていう感じはありますよねきっとあ
1: そうですね最近石川さんがよく使ってるワードで解
0: 像度があります、ねはいうん、あの経験とか知識によって<笑>見えてるものの解像度は変わってくるなっていうのは本当に思うので、はい
1: 、それで音楽でもそういうところがあるんですねです。ありますあります。で、それが CD のクリアな音だからいいってわけでもなくって、アナログコードのちょっともうしかも中古ですり切れちゃって、音がちょっと劣化してんのに、うん、あこれいいじゃんみたいに気づくときもあったりとかして、うん、だから時間が置いて気づくってことは、うん、あるなと思い
0: ますいう、うんうんうん。すごい答えづらそうな質問してみてもいいですかはい。そのジャケットで今までレコードを選ばれていて、俺のナンバーワンジャケットはこれだって何ですか
1: <笑>うわ、難しいなぁ
0: 。ちょっとね、それをそのツイッターでこれを紹介するときに、はい、こういうジャケットが好きなんだ、こういうジャケットを好きな秋元さんが喋ってるんだが分かってた方が面白い部分もあるのかなと思って。これ難しいですね
1: 。<笑>なんかそう、僕変に音楽知識って言ったらちょっと恥ずかしいですけど、うん、バンド名とかミュージシャンの名前とかアルバムがこれが名盤だとかっていう余計な知識が入っちゃってて、うんはい、買ってるのがすごい多いので、うんうん、完全ジャケ買いっていうのは要は安レコっていうんですけど安いレコードで安レコっていうんですけど、はい、安レココーナーで見つけて、うん、あこれ100円ならいいや買っちゃえみたいな、うんうん、これ300円じゃん買っちゃえとかいうレベルなんですねもう5000円とか3000円とかで。はいいいとかかはしないんですよだらそれも買い方もおすすめはしたいなと思ってたんですけ
0: ど一、はい、一番いい一番同いい率1位はいっぱいあると思うんですけど<笑>事前に用意してもらってた質問じゃないからといかパッとも浮かぶものっていう注釈ありででいいですよ
1: いやこれねでもね僕実は事前に石川さんに「今一番のレコード何ですか?」って言われたら何て答えようと思って答え出てこなかったんですよ頭の中で。<笑>シュミュレーション的だっただ。そう。あ、いいです。腹くくります。えー、っと、ザ・クラッシュっていう70年代のイギリスのロックバンドなんですけど、パンクバンドかなのロンドン・コーリングっていうジャケットがあって、あジャケットじゃないや、はい、<笑>レコードがあって<笑>。はい。<笑>で、ザ・クラッシュは1977年デビューだったかな。で、僕77年生まれなんで、すごい勝手にシンパシーを感じていて、で、CD 自体はもう全部持ってるんですよ、うんうん、アラームも。うんなんだけど、持ってる CD はレコードで買わない主義なんですけど、ロンドンコーリングのジャケットはめちゃめちゃかっこよくて、多分、あんまりロックとか詳しくない人でも一回は見たことあるんじゃないかなっていうジャケなんですね
0: 。今画像検索して見てます。ギターを叩きつけようとしてるところですよね。
1: はいあそうなんですよこれね、うん、ベースなんですよあベベースかそうベーススかそうなんですけどこれもライブ中に写真家の人がライブステージの裾から撮った写真で、うん、意図的にこういうポーズをしてるわけじゃなくて本当にステージ上でライブ中にベースを叩きつけた瞬間の写真なんですけど、うん、かっこいいですよね。<笑>か
0: っこいいですねかっこい,いし、文字の入り方と、はいそうなんです、この色、ピンクと緑っていう色使い、すごいですね
1: 。すごいんです。これ、もう、ジャケも衝撃的なんですけどで、これをよくね、いろんな人がパロディするんですよね。うんあれ、ミッキーマウスって言っていいのかなラジオで。大丈夫なのかないい
0: んじゃないですか<笑><笑>
1: なんかね、うん、ミッキーがこれを叩きつける仕草をしてるフィギュアとかなんか昔見たこともあっ
0: て。ああ、見たことある気がする、うん。
1: それ可愛かったん
0: ですけど。元
1: ネタがこれか。そうなんです、そうなんです。うん、で、ネットフリックスで2019年のアニメ映画で音楽っていうアニメ映画があるんですけど、でその音楽っていうアニメ映画が確かね、えっと、全部手書きで7万枚だったかなあれ忘れちゃった。<笑>なんか7年かかったのかななんか全部手書きのアニメーションなんですけど、高校生がバンドを始めるっていうストーリーのアニメーション映画なんですけど、その中でね、このオマージュのシーンが一瞬だけあるんですよ。<笑>ちょっと話それましたけど。それね、アニメーションすごくね、映像も美しいですし、音もかっこよくて、おすすめです。
0: ちょっと見てみます。パッと見はギャグ漫画みたいに見えますけど。
1: でもね、十分笑えますよ。う
0: ーん。いや、ちょっと見てみよう
1: 。あといろんなロックのジャケットとかのオマージュがあって、なんか、要所要所で、ジョン・レノンのジャケットだったりとか、ピンク・フロートのジャケットだったりとか、うん、なんか、ちょこちょこ出てくるんで、そういう楽しみ方も実はあって、面白いんですけど、うん、で、さっき石川さんがおっしゃった、そのロンドン・コーリングのロゴのかっこいいって言ったじゃないですか、うんはい、あれって、エルヴィス・プレスリーで検索すると出てくるのかな。スプレのファーストレコード、ファーストアラムのジャケットもそのロゴなんですよ、実は。あ、本当だ。そのエルヴィスへのオマージュなんですね。これ、これがまたオマージュなんですよ。なるほど
0: 。モノクロ写真の上にピンクと緑っていうのが、すごくかっこいい。かっこいいですよね。
1: エルヴィスは僕、CD は持ってるんですけど、エルィは持ってないんでそ、うん、そのレコードも欲しいなと思うけど、高そうだなと思いつつ。そういう脈々の
0: ある元ネタみたいなのがいいですね。<笑>はい。今、すごいダイバーシティで、いろんなものを好きな人がいて、当たり前になっちゃったから、サブカルっていう概念はだいぶ薄れたと思うんですけれども、僕らの青春時代ぐらいのメインカルチャーとサブカルチャー、明確に分かれていた時期って、やっぱサブカルチャー好きな人って凝っていく楽しさみたいなのがあって、そういうのが好きだった人たちにすごく刺さるカルチャーの成り立ち方をしてますよね
1: 。そうなんですよね。そうなんですよ。いわゆるまあ、探求っていうのかな、なんかそれを本当に純粋に楽しんでどんどん掘っていくっていうかそれが楽しくてでまたどんどん広がっていくじゃないですか、はい、今度こっち聞いたらあこっちもまたいいこっちもいいってなって、うん、そういう楽しみ方って今なかなか難しいかもしれないですね
0: 。そうですね。果てのないどこまででもいける探求みたいなところが楽しかったりするんですけど。そうなん,で
1: ,すようんで、いきなりレコードに戻すと、はいはい、<笑>さっき言ったレコードストアデイっていうイベントがあるって言ったじゃないですか。はい、新しいレコードも今も作って、新発売として売られてるっていうか。うんうん、でも、基本レコードの楽しみってやっぱり中古レコードなんですね。なので、中古レコードっていうのは、要は昔、何十年も前に作ったレコード、今,も今はもう作ってなくて、うん、昔作ったレコードが今、中古として売られてるわけで、レコード屋さんに行くと、いろんな時代のものがそこに集まっていて、まあ映画とかでそういうシーンがあるから分かると思うんですけど、よくレコードをみんなこう、両手使ってパタパタパタパタ、うん、レコードを特っか引っかいジャケットを見ながら、はいはい、あの、ディグってるシーンとかあるじゃないですか。はいはい、あれも、ジャケ見るまで何出てくるか次わかんないじゃないですか。は、う、い、ん。ざっくりとした説明になっちゃいますけど。うんうんうんで、アルファベット順にアーティスト順に並んでたりとかするんですけどレコード屋さんって。はい、で A から ABCD のコーナーはこちらとかなってた時に年代もミュージシャンもアルバムもバラバラでアルファベットだけで区切ってるっていう結構乱暴な区切りなんですけど<笑>まあジャンルは区切ってありますけどそこで何に出会うかっていう本当に偶然の出会いっていうののがレコードを探す時の楽しみの一つでもあると思うんですね。
0: ね。なるほど、ね、
1: それで僕はなんかレコード屋さんってこう一種のタイムマシンっていうかすごいその時代に一気にワープできると思うんですよレコードって。自分が生まれる前のものがいきなりポツンって出てきたりとかしてで買うこともできるしで家で再生したらその時代の音楽が聴けるってななんかか、うん、ロマンチックじゃないです,
0: かです、ね、<笑>言ってしまえば歌い手のメッセージなわけですからすごい時間を経た手紙なわけですもんね。そうなんですそううななんんでですすよ
1: 良心的なレコード屋さんはその値札のところに解説が書いてあったりとかするんですけどそれを読みながら例えば「誰々のファーストアルバムです」「イギリス版です」とか「ちょっと傷あり」とか、
2: うんう
1: ん「これはなんかパンクロックの名版です」とか。なんかそういうことも書いてくれたりとかするんですよ、うん、そういうのも参考しながら書いつつっていうのもあるんですけどやっぱりお値段とジャケットの兼
0: ね合いですねなるほどねそういう自分の基準もあって出会うっていうのは一種の社交感というか見つけたっていう出会い運命感も乗っかってくるからより購入した時の愛着っていうのは増しそうですね
1: そうなんです、うん、レコーデーさんって今結構回転が早いのでその時に行ってたまたま入荷してたからあるっていう出会いなので例えばもし翌日とかもう一回来週来ようってなった時に行ってもなかったりするんですねそんなに流れてるんですね流れてるんですよまあすごく高額なレコードとかはめったん動かないですけど、うん、割と今レコードが多分ブームなのなですすけど動き早いででねなんでその時に出会ったものを今買うかバイオは大じゃないですけど今買うか、うん、もう一生会えないかぐらいな差はありますねな
0: るほどねそういうのも含めて面白いですね
1: 面白いです、うん
0: 、そこまでレコードにはまった、はい、きっかけって何だったんですか
1: きっかけは僕がちょうどレコードと CD の狭間がちょうど小学校高学年から中学校こうみたたたいな感じででちょうどその時時に音楽を聞き始めた時期だったんですね僕一番初めに小学校5年かなにブルーハーツを聴いて衝撃を受けて
0: あそんなタイミングにブルーハーツに会っちゃったらもうそう
1: なんですよ<笑>ブルーハーツが民放のテレビに初めて出演するっていう生放送番組をテレビで見ててリンダリンダ歌ったんですけど、うん、それでもうその一撃で衝撃を受けそこからもうずっと「なんだこれ?」っていう衝撃今まで聴いてきた音楽音楽っていうよりも学校ので聴く音楽とも違うしそれまで流れてきた歌謡曲ともアニメの歌とも違うし、うんうん、うわーってなってテレビの前で一緒にジャンプしたりとかして踊ってたんですけどでレコード屋さんとか行くけどもちろん小学生のお金ないし、落とし玉た,たまるのま。CD ラジカセ初めて買って、ねうん、初めてシングルの CD を買ったんですね。で、もちろんリンダリンダを買って、ブルーハーツの当時やってたラジオとか聞いて、洋楽を知ったりとかして、で、どんどんどんどんこう音楽にはまっていくんですよ
0: 。初めて買った CD がリンダリンダってかっこいいっすね。<笑>かっこい
1: いっすよね
0: 。<笑>なんか、絶対その話題って人生の中で何回か出るじゃないですか。出ますね。リンダリンダかっこよくていいなって今思ってます。ちょっとブランド
1: ネーム見ますよね。はい、リンダリンダ、俺リンダリンダなんだ、みたいな
0: ね。そうそうですね。僕、スマップもテンダラーズなんで、<笑>いや<いな>、
1: <笑>スマップはスマップでいいと思いますけど、ねはい
0: 、いや、全然後悔とかでもないですし、<笑>はい、なんか<笑>当時の感覚で欲しいと思ってたから、全然間違いじゃないんですけど、リンダリンンダダかっこいいいなと思います
1: 。本当にあの、ブルーハートに助けられたなと思います。<笑><笑>そ(笑)の時違うの買わ(笑)なくてよかったなっていう。で、洋楽を聴くようになって、で、当時はまだレンタル CD と一緒にレンタルレコード屋さんもあったんですよ。レコードを借り、レンタルで借りてきて、か、う、つ、ん、テープに録音
0: するっていうそうなんだレコードって CD より劣化しやすいイメージがあるんですけど、うん、その認識は合ってます合ってますうんそれでもレンタルっていうのがあったんですね
1: あるんですよへえだからそのまあ貸しレコード屋さんって言ってたんですけど、はい、CD もあるしレコードも両方あるちょうど狭間の時期だったんでただ要はいわゆる洋楽って国内版と輸入版っていうのがあるじゃないですかで国内版でレコードや CD がリリースされてれば聴けるんですけど、うん、輸入版は輸入版じゃないと聴けないあ当たり前のこと言ってるんですけど<笑>輸入版じゃないと聴けないから、うん、あの基本的に輸入版はレンタルレコード屋さんにないんですね、はい、そうすると、まあ、買いに行かなきゃいけないじゃないですか、うんまあ、CD ならいいんだけど僕が好きな昔のロックっていうのが70年代とか60年代のロックが、レコードが CD 化されてなかったりするんですよ。うそうすると、輸入版でも CD がなかったりするんですよ。そうなってくると、もう昔のレコードをレコ中古レコード屋さんで、レコードとして買わないと聞けないんですね、アラームがー。で、そういう、なんか、マニアックではないんですけど、そういうバンドが好きになっちゃったがゆえに、レコード
0: を買わざるをえ<笑>なくなってしまったという。そうですね苦労はします、ね<笑>はいまあ、それはす
1: すごく楽しかったんです
0: けど、うんうん、こういう日本で手に入れるのが希少な趣味だと海外旅行の楽しみままた一個乗っかっかてきますね
1: 僕が海外旅行に行くようになったのは、はい、結婚してからなんで20代後半以降なんですけど、はい、そうなってくるともうあんまり CD 屋さんとかレコーディアが世界的に減ってきてる時期なんですよ。はい DJ のウッチーさんも言ってたんですけど、東京がが番レコードが集まる街になっっちゃったんです、ね
0: はい、ああ、世界的に見て、結構有数なのが東京なんです
1: ね。そうなんです、もうなんかで読んだんですけど、日本人が海外でバイヤーさんが買い付けてくるじゃないですか。うんうんうん、で、どんどんどんどん東京に集まってくるんですね。それを求めに、今度、海外のバイヤーが東京に買いに来るんですよ。で、な,なんでそれってなるんですけど、本当にそんなことが起こってたんですよ。当時
0: レコードロンダリングみたいな状態になってるんですね。そうなんですよ
1: 。でもそれなんか、そのね見極める日本人の特性なのか、うん、マニアック性っていうんでしょうかね。うん、嗅ぎ分ける力っていうか、まあ、要は音楽的なマニアックセンスが強いんでしょうね、うんうん。ラインナップもすごく揃えちゃって、うん、海外の人役来たら。なんで自分の国で買うよりもこっちで売ってるじゃないかぐらいな気持ちになる、ねうん、だから海外行った時は僕は結構民族音楽も好きなんで、うんうん、その国の民族の CD とかあとは台湾好きなんですけど台湾のインディーズのバンドとか結構 CD 買
0: ったりしますねあ、うん、すごいこの曲いいよねって人と共感しづらそうな<笑>ところに行ってますね<笑>
1: そ,うそうなんで
0: すよ、うん、今そんだけたくさんの音楽を楽しんでいる秋元さんはレコードも c p d も含めてなんですけれども、はい、この趣味の中での夢みたいな目標みたいなものってあるんですか
1: モシャラジーずっと拝聴してるんですけど
0: ありがとうございます
1: 夢よく質問されるじゃないですか、はい、結局ずっとレコードを探し続けるのが夢なのかなって思いますその探し続けている状態が続くことが夢
0: みたいなピ、はい、タッと終わる終着点があるんじゃなくてこう走り続けていたりっていう生涯現役みたいなことですよねそうで
1: す,そうですね。もうどうしてももういいやっていう日がいつか来るんであればそれがゴールかもしれないですけど今のところその小学校5年生からずっと聞<笑>き続け変わらないから多分、うん、まあ死ぬまで変わらないんだろうなと思います、うん。新しいミュージシャンの人たちがどんどん新しい作品も出してますからね。キリがないよ、ね
0: うん、やっていく趣味の中にはもしかしたら業界的に廃れていってしまって自分が好きでも供給がストップしちゃうみたいな感じのことはあるとは思いますけれども音楽は生きていく上で結局必要なものですもんね、はい。そうなんですよね。不思議なもんで。ね。睡眠ができるわけでもなくお腹がたまるわけでもなく。雨風をしのげるわけけでででもももなないけれども音楽って絶対必要ですすんんね
1: そうなん,ですよねなんか本当に不思議だなと思っていろんな芸術に音楽って関わってきてたりもするしで例えばまあ本読まないって言ってここでも音楽聴いてたりとか、まあ、音楽僕別に聞私も聴きませんとかいう人にいたとしても例えば映画とかアニメとかで音楽を聴いてるわけであって、うん、劇中の中でね。はい、で別,別に音楽聴かないけどアニメのサントラ聴きますとかになるとあそれもう、うん完全の音楽ですよって感じじゃないですか。<笑>そうですね。これもうすごく立派な音楽ですよ。うん。で最近は本当に映画とかアニメとかクオリティ高いし音楽も、うんね、だから、まあ、最近はというか昔からそうですけどだから音楽って不思議ですよね。うん不
0: 思議ですね。うんだって
1: 。コントとかお笑いとかでもやっぱりで BGM とか流れるじゃないですか。うん、でもし出映イしなかったら肩すかしですもんね。
0: そうですね、m 1はやっぱりあの曲がないと m 1って感じがないですしそうそうそう僕がお世話になったさらば青春の光さんは今、単独ライブをやってる最中なんですけど、はい、全単独ライブの出映しというかオープニング曲を川谷絵音さんが作ってるんですよ。は
2: いおはい
0: 、毎回書き下ろしで無償で作ってるんですけどそういうアーティストとお笑いのマッシュアップみたいなのもあったりとかするしやっぱり、うん、何とでもマッシュアップできるじゃないですか、はい、そこもやっぱ音楽の魅力なんだろうなとは思いますね。そうですようん、レストランにも必要だし、そうそうそう,そう、掃除してる時とかにも必要だし、
1: <笑>そう、電車のね、発車時とも音楽流れますからね、なんか不思議ですよね、音楽っ
0: てね。ね、すごいものですね、やっぱり。すご
1: いですねまあ、音楽について話したらまた大変なことになっちゃいますから<笑>、はい、<笑>別番組になっちゃうと思います
0: いつも最後に聞いてる質問あるじゃないですか
1: はは<笑><笑>はいはい、はい
0: 石川を音楽にはめるとしたらみたいなのはもう別にはまってるから,ってるから、はい、音楽を聴いてるからあれですけどアナログレコード
1: を<笑>石川さんにおすすめ、はいはい<笑>
0: そううん、触れたいなって思うには何から始めたらいいでしょう
1: もうジャケ買いに尽きるんですよこれが、うんうんうん、なので、まずレコード屋さんに行って、さっき言った安レココーナーって、要は100円から売ってるレコードもあって、うんうん、そこで見て、あこれ好きかもっていうジャケットをとりあえず買ってみるっていう。うんうん、で、ちょっと高くてもレンに出していいのか分かんないけど、ビートルズも別に1000円以内で買えるんで、レコードを。うんうん、なんで、好きなビートルズのジャケット、例えばアビーロードとか、ジャケットをこれ飾りたいなっていうジャケットを選んで、うん、で家帰っても聞く機会がないじゃないですか。<笑>はい。プレイヤーがないので、プレイヤーは今すごく色々あって、高いものはすごく高いんですけど、うん、1万円前後で買えるものもたくさんあって、最近はポータブルで持ち運びできるんで、例えば石川さんがキャンプされるかわかんないんですけど、キャンプとかそういう時に持ってったりとかもできるし、あ、おしゃれ。そう、だから野外に持ってったりとかもできるんですよ。よくあのキャンプとかで今コーヒーを豆から焙煎するとかってあるじゃないですか。はいうん、う,んうん。うんわわざわざね、重たいけどたくさん器具を持って行って豆も持ってって、はい、そこで焙煎から始めるとか、うんうんうん、そういう感覚でわざわざ重たいけどレコードとプレイヤーを持って行って野外でレコードを聴くっていうのもかっこいいかもしれないですね多分レコード買っちゃうとねプレイヤーが欲しくなるんですよ聴きたくなるから、うん、そうだと思う石川さんアートを好きなので、うんうん、結構そのバンクシーとか、うん有名なアーティストが手掛けてるレコードジャケットがたくさんあって、日本だと横尾忠則さんが手掛けてるレコードもすごくいっぱいあって、だからそれでそういうレコードを探してみるとか、要は本当にまさにアート作品になっちゃうんですけど、うん、もう飾るようにジャケ買いで選ぶっていう、特、うんうん、っかかりとして良いんじゃないかなと思います。
0: なるほど。ありがとうございます。ちょっとレコード屋行ったらご報告しますね。
1: はい。あ、そうだ。一つ言い忘れてたんですけど、あの、レコード屋に行くときに、なるべく一人で行ってほしいんですよ。おなるほど。なんかね、なるべくね、自分と向き合いながら集中してレコードを選んでほしいんですよ。なんか、これは僕の経験上なんですけど、友達と一緒に行くと、これ良くないとか言って、つい他人の意見聞いてでじゃあ僕これ買うねってなった時に「あそれいいね」とか「あれそれ買うの?」とかなっちゃうと家にに持っって帰るまでで違うう情報が入っちゃうんですよ、うん、だからなるべく1人で黙々と選ぶっていうのも、うん、それも自分と向き合える時間と思っていただければ有意義な時間になると思うので是非1人でディグってほしいですね。
0: なるほどね。なんか上質な楽しみ方ですね。<笑>それで聞いてみて、自分のフィーリングと、聞いてみたフィーリングっていうところが正当に評価できる気がしますもんね。そうなんですよ。う
1: ん、だうレコーディアさん、誰かに紹介してもらって一緒に行くとかでも全然もちろんいいんですけどね。うん,うん、うん。手に入ったら、もう自分と向き合うみたいな
0: 。なるほど
1: 。ぜひ、そうしていただきたいで
0: す。はい。ありがとうございます。はい。いや、面白いお話、今日はありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございま
0: した。ネットワーク環境なのかアナログ感のある音声になってしまいましたご容赦くださいこの後秋元さんとは本編より長い雑談が続いたのですがそれもね趣味のお話でしたこれも面白いお話だったので次回に続きますお楽しみににこののね収録の後にご紹介いただいてたアニメ映画の音楽を見てみました。面白かったのでね、ぜひそちらもよかったら見てみてください。こんな感じでインタビューさせてくれる方をむしゃらじでは常に募集しています。今回みたいに直接会わなくても収録できますのでお気軽に DM ください。ご希望あれば対面でも別に大丈夫です。どんな趣味でもお待ちしています。最後に Spotify でお聴きの方は番組フォローお願いします。評価もつけられるのでぜひそちらもお願いします。フォローや評価するだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします。Apple Podcast で聞いている方はあなたの感想をぜひレビューしてください。いただいたコメントはすべて読んでいますので今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。YouTube にもアップしているので聞きやすいものでお楽しみください。YouTube ではエピソードごとにコメントを入れられるのでゲストへの質問なども書き込んでみてください。それでは、今回はアナログレコードをいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。